0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Objectives and Key Results. Jeder zielt mit. Und Berufslaufbahn 4.0. Wie geht Karriere heute? Doch zunächst...
1: Komplexe Inhalte präsentieren. Die Kunst des Reframing. Von André und Giri Hinnen.
0: In Unternehmen werden komplexe Zusammenhänge oft vereinfacht, um sie versteh- und vermittelbar zu machen. Das kann jedoch zu falschen Rückschlüssen und schlechten Entscheidungen führen. Die Herausforderung besteht darin, komplexe Themen so aufzubereiten, dass sie verständlich und interessant sind, ohne dass Wesentliches unter den Tisch fällt. André und Giri Hinnen nennen das Reframing.
1: Wer drei Führungskräfte, Berater oder Organisationsentwickler nach den größten Herausforderungen für Unternehmen fragt, wird einen Begriff wahrscheinlich mindestens viermal hören. Komplexität. Die ist mit der Digitalisierung ins Unermessliche gestiegen, einige sagen sogar ins Unerträgliche. Und viele sehnen sich ins Geheim oder auch ganz offen nach der Klarheit der guten alten Zeit.
0: In Unternehmen manifestiert sich diese Sehnsucht in einem neuen Trend einem Trend zur radikalen Vereinfachung. Komplexe Zusammenhänge werden immer stärker heruntergekocht, in Entscheidungsprozessen etwa nur noch die zwei vermeintlich wichtigsten Faktoren berücksichtigt, einst seitenfüllende Berichte auf drei Bullet Points gebracht, die Ergebnisse monatelanger Marktanalysen in vier Sätzen zusammengefasst. Komplexität systematisch reduzieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren, lautet das Motto. Diese Entwicklung ist nicht nur fraglich, sondern besorgniserregend. Aus mindestens drei Gründen.
1: Erstens braucht es Komplexität, um es mit Komplexität aufzunehmen. Ein Gesetz der Systemtheorie besagt, Varietät absorbiert Varietät. Es braucht also innere Komplexität, um äußerer Komplexität zu begegnen. Reduzieren Unternehmen Komplexität, reduzieren sie mithin auch ihre Überlebenschancen in einer immer komplexeren Umwelt. Oder anders gesagt, der Weltmarkt lässt sich nicht in einer Vierfeldermatrix abbilden. Zweitens führt Reduktion in der Kommunikation über die Wirklichkeit leicht dazu, dass eine Illusion der Sicherheit entsteht. Ein fatales Beispiel dafür hat die Finanzkrise 2008 geliefert. Unberechenbare Unsicherheit wurde durch Finanzmodelle zu scheinbar berechenbarem Risiko. Und drittens birgt scheinbare Einfachheit die Gefahr, dass Herausforderungen auf die leichte Schulter genommen werden. Nur weil eine Aufgabe einfach formuliert wird, ist sie natürlich nicht einfach zu erledigen. Tatsächlich schleicht sich jedoch genau diese Assoziation häufig ins Unbewusstsein ein.
0: So verlockend es scheint, komplexe Zusammenhänge radikal zu reduzieren, um sie greifbarer zu machen und mentale Entlastung zu bieten, so schnell führt dieser Weg, wenn etwas Pathos erlaubt ist, ins Verderben. Es gibt jedoch noch einen anderen Ansatzpunkt, um in der Komplexität zu mehr Klarheit zu finden. Denn Klarheit und Komplexität schließen sich zumindest bis zu einem gewissen Grad keineswegs aus. Es kommt auf die Darstellung an. Tatsächlich kommt das menschliche Gehirn mit Komplexität nämlich gut zurecht, wenn sie ihm gehirngerecht serviert wird.
1: Die entsprechende Aufbereitung komplexer Inhalte nennen wir Reframing. In Anlehnung an das sogenannte Cognitive Reframing, eine Methode aus der Psychologie, bei der negativ aufgeladene Informationen positiv umgedeutet werden. Denn genau darum geht es, komplexe Zusammenhänge so darzustellen, dass das Gehirn sie nicht mehr negativ, als anstrengend, überfordernd oder gar beängstigend bewertet, sondern positiv, als interessant, eingängig, spannend. Darüber hinaus verweist der Begriff auf den Weg dieser Wandlung – denn wörtlich übersetzt bedeutet Reframing so viel wie etwas neu rahmen, im Sinne von etwas in einem anderen Kontext setzen. Die Kontextveränderung erfolgt bei dieser Art des Reframings vor allem durch die Veränderung der Perspektive, Gestaltung oder Umgestaltung der Story World oder Entwicklung oder Neuentwicklung der Struktur. Gute Werkzeuge dafür gibt es ausreichend, einige sind sehr, andere kaum bekannt. Und alle werden in den meisten Unternehmen noch viel zu wenig genutzt.
0: Ein sehr nützliches Hilfsmittel für die Abbildung komplexer Strukturen ist die sogenannte Minto-Pyramide, die von der ehemaligen McKinsey-Beraterin Barbara Minto entwickelt wurde. Sie gibt einen einfachen Weg vor, um die einzelnen Elemente einer komplexen Aussage oder eines komplexen Arguments in eine kohärente und klare visuelle Struktur zu überführen. Die Methode funktioniert vor allem für die Strukturierung von Präsentationen, kann aber auch für die Revision eines komplizierten Textes bei der Erstellung eines Berichts, einer längeren Mail, der Konzeption eines Vortrags, einer Strategie oder jeglicher anderer Kommunikationsform genutzt werden.
1: An der Spitze der Mintur-Pyramide steht immer die Kernaussage, das Statement. Die argumentative Herleitung bildet den Unterbau, die Explanation. In der Grundvariante besteht dieser entweder aus logischen Gruppen oder logischen Ketten. Faustregel? Logische Gruppen sollten gebildet werden, wenn zum Statement allgemeiner Konsens herrscht. Bei Dissens bietet sich die Entwicklung logischer Ketten an.
0: Ein Beispiel. Dargestellt werden soll das Statement, wir müssen mit unserem Münchner Premium-Bier in die Schweiz expandieren. Diese Kernaussage steht an der Spitze der Pyramide. Darunter wird eine sogenannte logische Gruppe angeordnet. Diese besteht aus gleichwertigen Begründungen, sogenannten Proof Points. In diesem Fall etwa Biermarkt in der Schweiz wächst um 5% pro Jahr, Konkurrenz, noch kein Münchner Premiumbier in der Schweiz erhältlich, und Kunden, viele kaufkräftige deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz. Eine andere Möglichkeit ist es, die Kernaussage mit einer logischen Kette zu untermauern. Eine solche besteht aus miteinander verbundenen, im Regelfall drei Elementen. Erstens eine Analyse, zum Beispiel hohes Marktpotenzial in der Schweiz für Premiumbier. Zweitens, einem Kommentar, zum Beispiel, wir haben einzigartige Marketingfähigkeiten, um den Schweizer Markt zu erobern. Und drittens, einer Schlussfolgerung, zum Beispiel, eine Expansion in die Schweiz würde mittelfristig zu einem signifikanten Umsatz- und Gewinnwachstum führen.
1: Gruppen und Ketten lassen sich frei kombinieren und verknüpfen, etwa indem eine Analyse in analogischen Kette mit analogischen Gruppe begründet wird. Der Analyse Hohes Marktpotenzial in der Schweiz für Premiumbier wird dann etwa eine logische Gruppe zugeordnet mit, der, mit den Begründungen Wachstum Biermarkt 5%. Noch keine Anbieter von Münchner Premiumbier auf dem Schweizer Markt. Und Kunden, viele kaufkräftige deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz. Gruppen und Ketten lassen sich beliebig lange nach unten ausweiten. Das so entstandene Diagramm kann als visuelles Inhaltsverzeichnis für die Präsentation den Bericht, Vortrag oder was auch immer genutzt werden.
0: Klingt beim Hören vielleicht kompliziert, ist auf den ersten Blick, wenn man eine Minto-Pyramide sieht, aber leicht verständlich. Das ist übrigens häufig so bei Beschreibungen, weil das Gehirn viel besser in Bildern als in Worten denken kann. Deshalb eignen sich Verbildlichungen auch hervorragend, um komplexe Kontexte verdaulicher zu machen. Um sie im Reframing anzuwenden, muss man kein Michelangelo sein. Malkompetenz auf mittlerem Grundschulniveau reicht vollkommen aus.
1: Eine Visualisierungsmethode, die sich besonders gut zur Abbildung von Komplexität eignet, ist gleichzeitig eine der einfachsten und wahrscheinlich die bekannteste – Mindmapping. Einer ihrer großen Vorteile mit Blick auf die Darstellung komplexer Zusammenhänge ist ihre, zumindest theoretische, Unbegrenztheit. Genau wie bei der Minto-Pyramide lassen sich immer weitere Elemente hinzufügen – Mindmaps geben der Komplexität Raum, statt sie zu begrenzen.
0: Eigentlich ist die Mindmap keine Methode, sondern eine Form, die einer Funktion folgt. Und diese Funktion ist das menschliche Denken selbst. Dieses ist, wie gesagt, per se recht gut in der Lage, komplexe Kontexte zu erfassen. Wie von selbst, genauer gesagt, gesendet durch das Unterbewusstsein bzw. die Intuition, kommen einem bei der Beschäftigung mit einem Thema Aspekte in den Sinn, die in diesem Zusammenhang irgendwie wichtig sind. Durch die Übertragung in die Mindmap werden sie, so der Fachbegriff, abgeschöpft und machen Platz für weitere Impulse aus dem Unterbewusstsein.
1: Am besten funktioniert das Zusammenspiel von Geist und Map, sprich die geistige Landkarte, in seiner pursten Form, wenn es keine verschiedenen Arten von Blasen oder Ästen, feste Pfeildicken und Hierarchieebenen gibt, wozu in vielen Visualisierungsbüchern geraten wird. Solche Regeln behindern nur den intuitiven Gedankenfluss. Sinnvoll kann es dagegen sein, einzelne Linien mit Pfeilen in beide Richtungen zu versehen, um die Wechselseitigkeit von Einflüssen in komplexen Kontexten darzustellen. Oder die Linien werden gezackt gezeichnet, um zu unterstreichen, dass die Beziehungen sich in einer komplexen Welt permanent verändern. Um dann die Gedankenkarte in eine geordnete Struktur zu überführen, etwa für eine Präsentation, ist wiederum die Minto-Pyramide ein sehr gutes Hilfsmittel.
0: Ob man bei der Informationsaufbereitung nun die Pyramidentechnik oder eine andere Methode nutzt, eines sollte man bei der Aufbereitung vielschichtiger Inhalte immer im Blick halten. Die sogenannten cope zwerge geschrieben c -O -U -P. In jeder Präsentation, jeder Dokumentation, jedem Bericht sollten sie klar erkenntlich sein. Das stellt in der Regel keine riesenhafte Herausforderung dar, hat aber umso größere Bedeutung. Denn von den Coop-Zwergen hängt es wesentlich ab, wie zugänglich die Inhalte sind. Coop steht für C wie Cohesion, O wie Orientation, U wie Urgency und P wie Purpose.
1: Cohesion. Der erste Zwerg sorgt für Ordnung. Er stellt sicher, dass der Inhalt einem roten Faden folgt, dass er stringent ist. Macht die Anordnung der Inhalte in dieser Reihenfolge Sinn? Gibt es inhaltliche Schleifen, Sprünge oder gar Widersprüche? Zur Kohäsion gehört auch eine klare formale Struktur. Gibt es ein Inhaltsverzeichnis oder eine Agenda? Sind die Gliederungspunkte und Unterpunkte verständlich und vor allem aussagekräftig? Sind Seitenzahlen eingefügt? Orientation Der zweite Zwerg verknüpft die Darstellung mit dem großen Ganzen. Kein Inhalt ist eine Insel. Was ist bisher geschehen? Was sind die nächsten Schritte? Wie fügt sich die Employer-Branding-Strategie in die Unternehmensstrategie ein? Wie passt sie mit den bereits angelaufenen Projekten zusammen? Urgency – Dringlichkeit Der dritte Zwerg beantwortet die Frage, wieso es die beschriebenen Maßnahmen, Wege, Strategien genau jetzt braucht. Wieso ist es dringend notwendig, die Employer-Branding-Strategie anzupassen? Ist die Konkurrenz erwacht? Sind Betriebswirtschaftler plötzlich derart knappe Ware, dass wir um sie buhlen müssen? Purpose Zweck Der vierte und wichtigste Zweck stellt klar, warum die Präsentation, die Dokumentation, der Bericht überhaupt existiert. Was ist der Zweck der Übung? Das sollte auch gesagt oder geschrieben werden. Ziel der Präsentation ist es, der Zweck des Berichts besteht darin,
0: Wenn Präsentationen oder Textdokumente unverständlich sind, liegt das fast immer daran, dass sie nicht gut kopiert sind. Cope ist Pflicht. Metaphern sind das hingegen nicht. Es geht auch ohne. Doch wenn sie gut sind und gut eingesetzt werden, machen sie selbst die komplexesten, die glitschigsten Konstrukte griffig, erhellen die obskursten Zusammenhänge, ohne dass viele Worte oder Denkakrobatik nötig wären.
1: Was dunkle Materie ist, wissen wohl die wenigsten. Und wenn es ein Physiker einem erklären würde, hätte man es wahrscheinlich spätestens am nächsten Tag wieder vergessen, vorausgesetzt man hatte es überhaupt verstanden. Mittels einer Metapher lässt sich das komplexe Phänomen aber auch auf die Schnelle zumindest im Ansatz erfassen und wahrscheinlich auch auf immer und ewig im Gedächtnis behalten. Dunkle Materie ist wie ein Mann in einem schwarzen Anzug, der mit einer weiß gekleideten Frau tanzt. Wir nehmen ihn kaum wahr, dennoch wissen wir, dass er da ist.
0: Gute Metaphern sind individuell und speziell. Die verfluchte Nadel kann man getrost im Heuraufen verrosten lassen – und den alten, einen Strang, an dem alle ziehen, im Schuppen hängen lassen. Ein Tänzer im dunklen Anzug dagegen hat das Potenzial, durch den gesamten Vortrag oder Bericht zu führen, zumindest wenn es um dunkle Materie geht. Ein großer Vorteil solcher individueller Metaphern besteht darin, dass sie neu sind. Und wenn das Gehirn etwas Neues erfährt und versteht, veranlasst es eine Belohnung, Glückshormone werden ausgeschüttet. Die wiederum fördern das Interesse am und die Aufmerksamkeit für das lohnende Thema, auch wenn es noch so komplex ist.
1: Auch die Verpackung der Inhalte kann metaphorisiert werden, um Interesse für sie zu wecken und Aufmerksamkeit zu schüren. So könnte man etwa einen Geschäftsbericht als Reiseführer reframen, der durch die Geschäftsfelder des Unternehmens führt, einen Projektplan in Form eines U-Bahn-Netzes, ein Organigramm als Landkarte oder die Unternehmensstrategie als Bedienungsanleitung. Bei der Verwendung solcher Dokumentenmetaphern ist allerdings darauf zu achten, dass das Medium nicht zur Botschaft wird. Denn die gewählte Metapher beeinflusst natürlich auch die Perspektive des Gestalters, der beispielsweise bei der Darstellung des Strategiepapiers als Bedienungsanleitung Gefahr laufen könnte, wichtige weiche Faktoren außer Acht zu lassen.
0: Unabhängig von der Form wie von den Inhalten, eine Bedingung sollte zudem jede Präsentation, jeder Vortrag, jeder Bericht, jede andere Darstellungsform erfüllen. Sie sollten eine Geschichte erzählen. Denn Geschichten sind das, was der menschlichen Art und Weise zu memorieren am ehesten entspricht. Andersherum und zugespitzt ausgedrückt, wenn es keine Geschichte gibt, dann merkt es sich auch keiner. Schon gar nicht, wenn es komplex ist.
1: Doch was genau ist eigentlich eine Geschichte? Wer diese Frage stellt, wird wahrscheinlich Antworten hören wie etwas Emotionales. Etwas mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Etwas Erfundenes. All das kann eine Geschichte sein, aber nichts davon macht sie zur Geschichte. Ein Stück Information ist nur dann eine Geschichte, wenn es mindestens eine Transformation beinhaltet.
0: Die Transformation ist das definierende Element einer Geschichte. Diese kann weltbewegend oder winzig sein, in Sekundenbruchteilen oder Jahrmillionen erfolgen, scheitern oder erfolgreich verlaufen oder wie auch immer geartet sein. Zum Beispiel, heute Morgen bin ich aufgewacht. Der Übergang von einem Zustand in einen anderen. Oder sie fährt nach Mallorca. Eine Ortsveränderung. Oder vom Bauerntölpel zum Jedi-Ritter. Eine Entwicklung. Oder wir haben mehr Kunden als letztes Jahr. Ein Zuwachs. Oder sie haben diesen Artikel gehört und wissen jetzt, hoffentlich, wie sich komplexe Inhalte darstellen lassen. Also Verbesserung.
1: Sie hörten den Artikel Komplexe Inhalte präsentieren – Die Kunst des Reframing von André und Giri Hinnen aus der Ausgabe April 2018 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Objectives and Key Results – Jeder zielt mit und Berufslaufbahn 4.0 – Wie geht Karriere heute?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter